0: Olá, eu saldo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos e sou pastor da Igreja Batista em Pinheirão. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, a fim de que essa Palavra venha a fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e fazer com que você deposite toda a sua confiança em Jesus. Para isso... Eu quero refletir com você acerca do tema Aprendendo a, Ser, Aprendendo a Ser Igreja. Hoje, a confissão de Pedro, baseado em Mateus 16, versículos 15 e 16, que diz ao que Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que após Jesus... Não ter encontrado a resposta correta sobre a sua verdadeira identidade naqueles que estavam longe, ou seja, a multidão. Agora, numa segunda pergunta principal, Jesus interroga aqueles que estavam próximos o, o que, acerca do que eles diziam a seu respeito, dizendo, o que, você, o que vocês dizem acerca do Filho do Homem? A primeira coisa que nós precisamos notar é é que a pergunta de Jesus não foi direcionada para uma única pessoa ou um único discípulo, mas para todos os doze que haviam aceitado o chamado e o seguido por todos os lugares. Assim, podemos ver que a verdadeira igreja de Jesus tem uma natureza coletiva e não apenas individual. Pedro, então, é apenas o porta-voz que expressa a confissão de fé de todos os discípulos, dizendo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dessa maneira, os discípulos mostram que tinham uma visão completamente diferente acerca de Jesus, e isso fazia dele, deles pessoas aptas para dar origem a um novo povo, cujo nome seria Igreja, o qual significa Assembleia dos Santos. Porém, Precisamos nos lembrar que no Antigo Testamento, a palavra Messias ou Cristo significa ungido era usada e era usada pelos discípulos, tinha um significado muito mais amplo. Qualquer pessoa que era ungida para uma tarefa importante era uma espécie de Messias, porque a palavra em si não carregava uma conotação ou um significado como usamos hoje. Assim, qualquer rei do período davídico era considerado um messias, porque o fato desse rei chegar ao trono envolvia o ato dele ter sido ungido com óleo. Assim também era com os sacerdotes, quando começavam a servir como tal. E também era com os profetas, que eram levantados ao ministério profético. Todos eram uma espécie de messias porque de alguma forma eles eram ungidos com óleo. Porém, a confissão dos discípulos dita por Pedro não se referia a qualquer messias do Antigo Testamento, mas a palavra estava baseada nas promessas de um rei que seria ungido, descrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, cerca de mil, an mil anos antes da vinda do Senhor Jesus, onde Começou a surgir uma expectativa crescente de um rei davídico final. Essa promessa se tornou ainda mais forte, quando cerca de 200 anos depois, o profeta Isaías falou acerca da promessa de alguém que se assentaria no trono, um menino do trono de seu pai Davi, e isso faria dele um messias onde o crescimento do seu reino não teria fim. E não apenas isso, ele seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Assim, no primeiro século, haviam muitos judeus cuja esperança estava no Messias, que era uma espécie de rei davídico, o Messias real, enquanto outros judeus depositavam a sua esperança em uma espécie de Messias sacerdotal. No entanto, para Pedro e os discípulos de Jesus, o Senhor é o grande Messias que exerce as duas funções. Ele é também rei, assim como é sacerdote. É rei porque reina sobre todos nós, como diz o livro de Hebreus. E é sacerdote porque intercede... Por cada um de seus irmãos junto ao Pai, a, a fim de que o povo de Deus seja santificado e separado do mundo. Pedro ainda diz um pouco mais sobre Jesus. Ele diz que Jesus também é o filho, de, filho do Deus vivo, porque se comporta como tal e tem poder como tal. Pois no Antigo Testamento a figura do Filho não estava tão vinculada à questão do DNA, mas sim. Em, em fazer as mesmas coisas que o seu pai fazia. Por essas características únicas é que Jesus é senhor e soberano da Igreja. É, e pelo seu poder, fez todas as coisas que nele fez com que todos aqueles que nele confiam e o confessam como Deus, salvador e senhor de suas vidas, ele fez com que eles tivessem a vida plena e repleta da mais sublime esperança. Por isso, a verdadeira igreja do Senhor Jesus é constituída apenas daquelas pessoas que, por intermédio do Espírito Santo de Deus, chegaram ao pleno conhecimento da verdade, de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Assim, eu convido você a crer de todo o coração que Jesus é o Filho do Deus vivo e, através dessa fiel confissão, passar a fazer parte do grande povo do rei messiânico davídico. Eu convido você a ser um cidadão dos céus, cuja fé está unicamente baseada na pessoa de Jesus. Logo, a minha oração é que possamos ser discípulos do Senhor, fazendo parte de sua gloriosa igreja. Rogo também para que, assim como Jesus age, pensa, como o Pai, que nós, igreja do Senhor, também possamos agir e viver segundo a vontade do nosso Pai que está no céu. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça sublime e redentora de nosso Salvador Jesus Cristo e que o consolo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam reposando sobre todos aqueles que fizeram de Jesus a sua única esperança e seu único Senhor e Salvador. Deus abençoe você em nome de Jesus e que você possa ter um imenso desejo de fazer parte da Igreja de Cristo. Amém.